0: Вивчаємо Біблію разом. Мир дому вашому, друзі. Досліджувати Боже слово разом – це прекрасна можливість, чи не так? Щоразу, коли ми відкриваємо цю святу книгу, до нас промовляє Господь. І сьогодні ми знов почуємо Його голос. У декількох минулих випусках ми вивчали 10 заповідей Божого закону. Вони записані у 17 віршах 20-го розділу. Проголошуючи свій закон на Синаї, Господь мав за мету, по-перше, з допомогою закону зберегти народ ізраїльський від моральної деградації і знищення, і зрештою привести їх до Христа. Тому що в Слові Божому в посланні до галатів написано, що він був нам вихователем до Христа, щоб ми виправдалися вірою. Крім цього, призначенням закону було виявити повну зіпсованість людського серця. Те, про що люди навіть не замислювалися, що це може бути гріхом, тепер виглядало як гріх саме через заповіді закону. І про це теж написано в Слові Божому. В посланні до римлян апостол Павло пише, але я не пізнав гріха, як тільки через закон, бо я не знав би пожадливості, коли б закон не наказував, не пожадай. Перших чотири заповіді Божого закону мають безпосереднє відношення до Бога і визначають нашу відповідальність перед ним. Інші шість заповідей визначають наше відношення і нашу відповідальність перед людьми. Сьогодні ми дізнаємося, якою була реакція народу ізраїльського на Божі слова, які вони почули згори. Разом з нами Боже Слово досліджує служитель церкви і вчитель Біблії в Київській богословській семінарії Віталій Маріш. Розпочнемо з молитви. Господи, ми щиро вдячні Тобі за всі ті благословення, якими Ти сповнив нас під час дослідження Твого Слова. Ми відкрили для себе багато важливих істин, якими тепер керуємося в житті. Допоможи нам і далі зростати духовно через Твоє Слово. Амінь. Коли ми говоримо про завіт, який склав е, з Ізраїлем Бог на Синаї, то яка тоді в нього різниця з тим завітом, який він склав з Авраамом?
1: Завіт Мойсея, завіт, який був складений з Авраамом, не суперечить один одному. Так само, як і Новий заповіт, він не суперечить завіту Синайському. В чому схожість, в чому відмінність, ми ще, сподіваюся, наступного разу Торкнемося, але Синайський завіт – це запрошення вже тепер, скажімо так, всього народу Авраама зробити той самий подвиг, який зробив Авраам, повірити. От повірив Авраам, віддався Богові, заключив завіт. І вони, будучи зараз наступниками Авраама, вони так само повинні. І християни, коли вони вступають в завіт з Ісусом Христом, це повинен бути також акт їхньої свідомої волі, свідомої віри. Це не хтось, хто за мене має повірити, а всі, хто приєднається до цього завіту, мають так само пережити такий самий досвід, як Авраам і як ізраїльтяни тоді. Цей відгук має бути живим, індивідуальним. Це не технічне щось. Яке приєднує нас до Бога, а завжди стосується на, на відгуку нашої, нашого серця, нашої віри.
0: Уявіть себе хоча б на хвилинку на місці ізраїльського народу. Ви стоїте під горою, яка тремтить від присутності Божої, вона вся в диму, гримить грім, видно блискавки, лунає голос, і раптом з гори промовляє Господь Бог. Цікаво, якою була б ваша реакція на подібне, друзі. Починаючи з 18-го вірша 20-го розділу описується реакція ізраїльського народу. І весь народ бачив та чув громи та полум'я, і голос сурми, і гору димлячу, і побачив народ, і всі тремтіли та й поставали здалека. І сказали вони до Мойсея: Говори з нами ти. І ми послухаємо, а нехай не говорить із нами Бог, щоб ми не помирали. І промовив Мойсей до народу, не бійтеся, бо Бог прибув для випробування вас, і щоб страх Його був на ваших обличчях, щоб ви не грішили. І став народ здалека, а Мойсей підійшов до мору, де
2: був Бог. Що Господь хотів сказати через ці громи і блискавки для народу?
1: Ми вже неодноразово говорили, що підкреслення Божої присутності, слави, якраз це вказівка, що ця подія, вона надзвичайно важлива. Вона має бути закарбована в пам'яті. І вона, як ця печатка, відтискається в пам'яті Божого народу. Пригадування слави Бога, яка супроводжує ці ключові події в історії. От коли вони чують Тора, вони отримували на Синаїв, у них зразу включався оцей слава, яку вони бачили, зв'язувала з цією подією. І вони її пригадували, вона для них яскравою і важливою ставала через з'явлення цієї слави.
0: Але тоді, коли це трапилося, народ тремтів, боявся і став здалека. Саме такою була реакція народу на голос Божий згори.
2: В 20-му вірші написано, що вони просять Мойсея, щоб з ними говорив він, а не Бог. От цікаво, як вони це собі уявляли. Моїсей мав би гукнути «Боже, перестань говорити, зараз буду говорити я з людьми», так?
0: Дійсно, виглядає трохи дивно. Бог
2: прийшов говорити зі своїм народом, а вони його бояться. Ви бачите, євреї хочуть свідомо, щоб у них був посередник. І хочуть, щоб Мойсей був їхнім посередником.
0: А він їм каже, ви не зрозуміли Бога. Бог прийшов, щоб вас випробувати. Він бажає вам показати, в якому стані ви знаходитесь. Він бажає, щоб ви його боялися лише для того, щоб не грішити. Бо гріх – це причина вашої смерті. Але ось який результат цього екзамену ми бачимо. І став народ здалека. Замість того, щоб зблизитися з Богом, люди стали далеко від Нього. І так трапляється в нашому житті. Багатьох із нас випробування, які приходять в наше життя, насправді віддаляють від Бога. Ми стаємо далі, тому що не вирішили проблему своїх гріхів, свого страху, свого розчарування. Ми ображаємося на Бога досить часто. Не розуміємо його, не хочемо спілкуватися з ним. І у світлі ось цього випробування, яке трапилося з народом Божим біля гори Синай, нам варто проаналізувати власний стан серця. Чи наближають нас випробування до Бога, чи навпаки віддаляють. Тому що насправді через випробування Бог бажає наблизити нас до себе. І саме про це в посланні апостола Якова написано. Майте, брати мої, повну радість, коли впадаєте в усілякі випробування, знаючи, що досвідчення вашої віри дає терпеливість. А терпеливість нехай має чин досконалий, щоб ви досконалі та бездоганні були і недостачені, в чому не мали. Через випробування ми маємо стати досконалими. Ось яка насправді їхня мета.
2: В нашому тексті написано, що знов на зустріч з Богом пішов лише Моїсей. А Мойсей підійшов до Мороку, де був Бог. Це 21 вірш.
1: Назвичайно цікавий вірш. Він, мабуть, натякає на те, що Бог він не до кінця людиною може бути зрозумілий, бо ми обмежені істоти. І от Бог, який в Мороці, це... Деякі оці церкви якраз і вказували на те, що ця частина Бога не пізнавальна до кінця людьми. А ми не можемо Бога до кінця пізнати. Бог завжди для нас буде, неначе у мороці. Щось ми про нього знаємо, але він настільки величний і настільки неосяжний, що він завжди залишиться для нас загадкою. Тому ми повинні завжди його пізнавати. Ми ніколи не повинні, можливо так сказати про цю першу заповідь, що є витончені такі способи ідолопоклонства, коли ми в своєму розумі малюємо якийсь образ Бога. Навіть нам отриманий з Біблії, але зафіксувавши його, ми можемо зробити з нього ідола, або виокремивши якусь одну грань, чи любов за рахунок святості, чи святість за рахунок любові. Це буде не той Бог, який справжній. А справжній Бог він неосяжний. Ми ніколи не повинні зупинятися у пізнанні цього Бога. Це один з таких практичних наслідків першої заповіді. Оце вічне життя, як Христос сказав, пізнавати тебе. Так, в тому з один з смислів вічного життя. Бог неосяжний, а ми можемо і мусимо його пізнавати. Це і обов'язок, і велика радість.
0: А Мойсей підійшов до моруку, де був Бог. Виходить, що між Моїсеєм і Богом не було ніякої стіни. Він міг говорити з ним лицем до лиця. Моїсей хотів пізнавати Бога, і Бог згодом показав, як Мойсей зміниться під час перебування в цьому мороці. Коли він сходив згори, то його обличчя почало сяяти. Перебування в присутності Божій змінює нас, друзі. Саме тому старайтеся виділяти більше часу для спілкування з Богом. Пізнавайте Його. Зустрічайтеся з ним, слухайте його, розмовляйте з ним. Перебування в присутності Божій обов'язково змінить також і вас. В уривку з 23 по 26 вірші записано, так би мовити, після мова, після проголошення Десяти Заповідей. І промовив Господь до Мойсея, «Отак скажеш до ізраїлевих синів» ви бачили, що я говорив з вами з небес. Не будете робити при мені богів із срібла і богів із золота не будете робити собі. Ти зробиш для мене жертвівника з землі і будеш приносити на ньому свої цілопалення і свої мирні жертви. І дрібну худобу свою, і велику худобу свою на кожному місці, де я згадаю імення своє. Я до тебе прийду і поблагословлю тебе. А коли зробиш мені жертівника з каменів, то не будеш будувати його з обтесених, бо ти підносив би над ним знаряддя своє і занечистив би його. І не будеш входити до мого жертівника ступенями, щоб не була відкрита при ньому твоя нагота.
2: Бог знову застерігає народ від ідолопоклонства і ще раз повторює, щоб вони не робили ніяких богів, ні золотих, ні срібних.
0: Варто звернути увагу на це застереження. Ні золотих, ні срібних. Золото і срібло – це саме цінне, що було в євреїв. І якщо дивитися на це духовним поглядом, то ніщо з того, що цінне для нас, не може стати нашим ідолом. Наприклад, батьки або члени сім'ї. Це ж саме цінне для нас, правда? «Найцінніше для мене сім'я» – такий вираз ми чуємо дуже часто. А що сказав Ісус? Хто більше, як мене, любить батька чи матір, той мене недостойний. І хто більше, як мене, любить сина чи дочку, той мене недостойний. І хто не візьме свого Христа і не піде за мною слідом, той мене недостойний. Навіть якщо це для вас саме дороге, саме цінне, саме хороше, не робіть з нього перешкоди між вами і Богом. Для того, щоб духовно зростати, потрібно постійно жертвувати. І саме тому далі в цьому розділі мова йде про жертівник. «Ти зробиш для мене жертівника з землі, і будеш приносити на ньому свої цілопалення і свої мирні жертви, і дрібну худобу свою, і велику худобу свою, на кожному місці, де я згадаю імення своє. Я до тебе прийду і поблагословлю тебе. А коли зробиш мені жертівника з каменів, то не будеш будувати його з обтесаних, бо ти підносив би над ним знаряддя своє». І
1: заничистив би його.
2: Досить дивна вимога до побудови цих жертівників. Будувати жертівника не можна було стесаного каменю.
1: Так, це якраз вказівка, що поклоніння Богові, по-перше, повинно відбуватися на його умовах. Це істина, яку людині треба засвоїти, бо ми завжди хочемо поклонятися так, як нам подобається. І це також форма ідолопоклонства. Ми малюємо того Бога, якого ми хочемо. А Бог, коли дає такі чіткі врегульовані повеління, він каже, що поклоніння тепер на його умовах – а те, що вони або на землі, або не каміння, мабуть, підкреслює, що там немає нічого рукотворного в поклонінні, немає частини людини.
0: Насправді, як можна помітити в цьому уривку, йде мова про два жертівники. Написано про жертівник з землі і про жертівник з каменів. І ми можемо побачити в цих жертівниках певні образи або символи.
2: Коли мова йде про жертвник з землі, то це одразу нагадує мені людину, яка була створена з пороху земного.
0: Так, але Бог вдихнув цей порох життя. Написано, і створив Господь Бог людину з пороху земного. І дихання життя вдихнув у ніздрі її, І стала людина живою душею. А звісно, потім через гріхопадіння людина духовно померла. Але Бог завжди працює над тим, щоб повернути цей дух життя в людей мертвих через гріх. І тому, коли ми читаємо про цей жертвівник землі, то в мене одразу виникає асоціація зі словами, записаними в посланні до римлян, 12 розділ, 1-й вірш. Тож, благаю вас, браття, через Боже милосердя, повіддавайте ваші тіла на жертву живу, святу, приємну Богові, як розумну службу вашу. І не стосуйтесь до віку цього, але перемініться відновою вашого розуму, щоб пізнати вам, що то є воля Божа, доброприємність та досконалість. Збудувати жертівника з землі означало пожертвувати земним життям для Бога, посвятити його Творцю, подарувати йому своє земне життя. І це людина
2: має зробити добровільно. В 24-му вірші написано, що на цьому жертівнику потрібно було приносити цілопалення і мирні жертви. Цілопалення означає присвяту свого життя Богові, а мирні
0: жертви говорять про спілкування з ним. Іншими словами, Господь говорить, присвяти мені своє життя, а потім спілкуйся зі мною.
2: Я звернув ще увагу на таке, що такі жертівники потрібно було будувати на кожному місці, де Бог згадає ім'я своє.
0: Тобто очевидно, що тут мова йде не про жертівників, в яких були задіяні священники, не про храм, не про скинію, а про щось особисте, про щоденне ходіння людини перед Богом, йдеться про твої стосунки з Богом, близькі постійні стосунки з Ним, а такі стосунки без жертви неможливі. І ці стосунки мають тривати завжди. І Бог говорить, що результатом цього буде те, що він прийде і благословить. Результат постійного спілкування з Богом – це відображення його образу в нашому реальному житті. І саме цього досяг Мойсей.
2: Другий жертівник, про який тут написано, кардинально відрізняється від першого. Він зроблений з каменів. І як ми вже говорили особливість цих каменів в тому, що вони не обтесані?
0: Зазвичай, коли йде мова про камінь, то образно тут мається на увазі Христос. Таким чином, основа нашої жертви – це Христос. Те, що камінь не можна тисати, означає, що до жертви Ісуса Христа людина вже нічого додати не може. Бо якщо ти будеш щось додавати, то ти його оскверняєш. Таким чином, коли порівняти цих два жертівники, то перший жертівник із землі символізує людську частину і говорить про посвяту твого земного життя, і ти маєш сам це зробити. А другий жертівник – це Божа частина, це основа нашого спасіння, до якої нічого додати неможливо.
2: Двадцятий розділ завершується досить незрозумілою для нас засторогою «І не будеш входити до мого жертівника ступенями». Щоб не була відкрита при ньому твоя нагота. Що б це могло означати?
1: Нам потрібно розуміти, що вони ще знаходяться в пустелі. До храму і до скині їм ще потрібно трохи часу. От вони після того, як вони отримують закон, далі Бог буде давати інструкцію, яким чином побудувати скиню. І вони ще, здається, біля року, а то й більше біля синаю будуть. Ось їм потрібно поклонятися і тимчасово, Бог бачите, в чому цей закон. Це таке, можливо, заповідь, яка стосувалася певного періоду життя от щодо того жертівника. Бо потім Бог скаже, якого жертівника він хоче. І вони зроблять, і відбудеться переосмислення, корекція.
0: Дійсно, цей текст про заборону входити по сходах до жертівника згадується в Божому слові всього лише один раз – але очевидно, що Бог заклав сюди якийсь зміст. Просто поміркуймо про наступне. Наближаючись до Бога, людина весь час духовно зростає. Тобто вона сходить, піднімається до гори. Це, звісно, нелегка дорога. І її не можна полегшувати. Жертви потрібно приносити так, як сказав Бог. В покорі, в покаянні, в довірі Богу. І кожна людина – може вийти тільки на певну висоту в духовному зрості. Але якщо ти хочеш стати вище на сходину від того, де ти насправді знаходишся, в тебе нічого не вийде. Відкриється твоя духовна нагота. І, можливо, саме тому про це в Слові Божому написано так. «Через дану мені благодать, кажу кожному з вас, не думати про себе більш, ніж належить думати, але думати скромно у міру віри, як кожному Бог наділив. І, до речі, цей текст знаходиться поруч зі словами, які говорять про те, що ми маємо повідувати свої тіла на жертву живу, святу, приємну Богові, як розумну службу вашу. Біблія – найкраща інструкція і застосування життєвих навиків. Сьогодні ми завершуємо вивчення 20-го розділу книги «Вихід», де міститься 10 заповідей Божого закону. Які висновки для свого практичного життя ми можемо взяти із того, про що дізналися?
1: Ну, один з найбільших висновків – це те, що християни не повинні бути ворожими настроєні до закону. Бо є такі, знаєте, от протиставлення закону і благодать. Воно стосується неправильного використання закону, а не самої суті закону. Бо закон – це також подарунок від Бога. Це є частиною того, що має бути рідним. Якщо ми в новому заповіті, то цей закон має бути написаний в серці віруючої людини. І, звісно, Суть цього закону, як сам Ісус підсумував нового завіту, закону нового заповіту – це любов до ближнього, любов до Бога і любов до ближнього. Це дві великі заповіді, які підсумовують. І ці дві великі заповіді, вони якраз є хорошим індикатором, що ми знаходимося в завіті з цим Богом. І, звісно, існування самого заповіту нагадує, що ті, хто ще не в цьому завіті, потрібно скоріше доєднатися, долучитись до цього завіту. І це можна зробити через хрещення, як тоді євреї очистились. І хрещення демонструє свою готовність, що ми вступаємо в стосунки живі з цим Богом через Христа. Приходите, тому що це важливо, Бог закликає до таких стосунків. Цей завіт не є закритий лише для когось. Надзвичайно актуально. Ну і нагадування, що Дух Святий, Приносить, Він актуалізовує, робить ту справу Христа живою в нашому серці. Це його справа. От День П'ятидесятниці показує, що ті святі скрижалі, вони Духом Святим, mm-hmm. тим вогнем Божим принесені в серце віруючого. Це також дуже великий дар, дар Духа Святого. Він завжди актуальний для віруючого. Друзі, ми продовжимо вивчення книги «Вихід»
0: у нашому наступному випуску. А сьогодні кажемо всім до побачення, на все добре і до зустрічі.